0: Vamos lá, boa noite, este é o call de fechamento, hoje é dia 7 do 2, segunda-feira, tivemos uma, uma segunda meio que de espera por parte do mercado internacional, aqui o mercado foi bastante cauteloso também, a gente não teve é, é, muita agitação, Eu acho que o mercado tem, tem preferido é, é ficar um pouco mais cauteloso. Isso se refletiu nos movimentos, no, no volume, em tudo isso. Né? Vamos, vamos dar uma olhada como é que ficou o mercado hoje, como é que os mercados se comportaram lá fora, aqui, como é que foi a carteira, para a gente ver como é que a semana começou. Então vamos lá, olha. O Dow Jones fechou no 0x0, exatamente no 0x0, Uh, uh, o S&P 500 que é o 0,37 e o Nasdaq caiu 0,58 o Russell subiu 0,51 hoje o VIX caiu caiu em 56 ele veio para 22,86 a Rebeca apareceu de novo Rebeca, onde é que você se meteu? pode sumir assim não Estava ausente por motivos de a vizinha derrubou o carro em casa. É difícil imaginar o que tem acontecido. A vizinha derrubar um carro em casa. Pepa, te vi no Bacurau sexta-feira. Sexta no Bacurau? Não, não estava. Estava aqui. Estava em casa. ó Então vamos voltar lá. Quem andou bem hoje? Foi a taxa de juros de 10 anos, ela foi para 1,92, ela subiu significativamente. A taxa de 2 anos caiu um pouquinho e a de 30 anos subiu. Né? O mercado, aguardando essa semana, a gente vai ter... A... a gente vai ter inflação nos Estados Unidos. É basicamente o principal... Evento lá, ele vai definir taxa de juros, vai definir tudo isso. Então o mercado está esperando. Deixa eu compartilhar a tela para o pessoal aqui, para não ter muito mistério. Deixa eu só é, pôr a Bloomberg aqui direitinho. Vamos ver. Ó. Só ajeitar, porque não está desse lado de repente aqui aqui pronto agora é só compartilhar a tela com a turma pronto está compartilhado então vamos lá né então os mercados é, 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 nos Estados Unidos cederam agora tarde a Europa começou chocho, no final acabou andando, Londres fechou com 076 de alta, Paris com 0,83, e o DAX com 0,71. Foi tudo bem. Né? Mas, no final, o mercado americano acabou cedendo, basicamente por conta de tecnologia, de tech. As techs cederam novamente nos Estados Unidos, o Nasdaq fechou com 0,58 de queda, e foram as, grandes, as big techs que pressionaram o Dow Jones também. O petróleo fechou com uma ligeira queda, com 91,57 o barril WTI, ele caiu 0,80 e o Brent caiu 0,39. Então, taxa de juros mais ou menos nos Estados Unidos, petróleo para baixo, todas as outras commodities, as commodities metálicas, subiram, a, as bolsas da Europa subiram e nos Estados Unidos ficou praticamente num zero a 0 sem ser um zero a zero. Caiu um pouco, 0,58. O, o, o Nasdaq. Vamos ver se tem algum destaque no Nasdaq de queda. Por que, que você não quer ir, meu filho, vá. Não estou conseguindo mudar a minha tela aqui, ó. Agora vai. Teimoso, espera aí. CC... Composite Index, vamos ver quem que puxou o Nasdaq para baixo, se teve algum conhecido Nasdaq é muito, tem muita ação deixa eu ver se teve algum destaque assim, conhecido ah, tá lá, vamos ver é, não tem, é só a, aquela picadeirada toda Vamos ver por volume. É, vai ser difícil acertar aqui. Mas o fato é que quem caiu mesmo hoje foi a NASA, que o setor de tecnologia é, embalou numa queda, mas não foi nada muito é, dramático. Não teve drama hoje. Amanhã, quem sabe, é possível que tenha alguma coisa. O que a gente tem para amanhã? Vamos pegar o que a gente tem para amanhã. Amanhã a gente vai ter o IPCS aqui no Brasil, é importante é, para ver a dinâmica da inflação, o IPCS ele, ele antecipa um pouco os movimentos, o anterior tinha sido 0,49, esse agora está esperado em 0,54, vamos ver como é que o mercado anda. O artista de rua começou a ler um conto do Borges. Qual foi o conto que você estava lendo? Conta para gente. Borges é demais, literalmente fantástico. Peregrino perguntando se o qual vai ser transmitido pelo YouTube ou só pela pelo SBT, rapaz. Veja isso. Então amanhã vamos ter o IPCS lá fora, aqui na China. Espera aí, tem alguma coisa que está funcionando equivocadamente. Cadê Estados Unidos? Ah. Tá. Então, amanhã tem o IPCS e uh, aqui no Brasil vai ter a ata do COPOM vamos ter balanço, né? isso vai ser importante, e isso, ah, ah, evidentemente, acaba é, é, dando alguns triggers para o mercado. Tá? E, então, a ata do cupom sai por volta de 8 horas, o Nicolas Borsoi vai lê-la e vai mandar para a gente mastigar. Tá lá, a, a, tá, o Nicolas está confirmando que amanhã a ata. É, eu estava olhando aqui, eu estranhei ela não aparecer, mas é amanhã mesmo, tem jeito, o Nicolas confirmou. O que mais? É, é, vamos ver como é que fechou o mercado aqui. Vamos pegar o mercado aqui. Olha, o, o Ibovespa fechou com 0,22 de alta a 111,996. Teimar para não fechar acima de, ah, ah, de 112 mil mas então ele fechou a 111,996, o dólar despencou, caiu 1,14 a 5,268, o mini índice fechou no, praticamente no 0,0 a zero a 112,320, o mini dólar fechou 1,31 de queda a 5,289, a taxa de juro para 2.025, Fechou com sete pontos de queda. Então, amanhã tem o IPCS e tem a, a ata do cupom. Vamos ver. Esse juro vai mexer amanhã. Fechou a 11,02. Interrompeu aquela, aquela série de quedas que levou essa taxa até os 10,80 e alguma coisinha na semana passada. Eu realmente achei um pouco exagerado, mas vamos ver. Né? 0,22 de alta e não de baixa para do quê? Do índice? 0,22 de baixo. Fernanda, você tem toda a razão. Desculpe se eu falei é, é, alguma coisa errada. Ideatistas tá? de rua, qual é o nome do conto do Borges? Vamos, vamos liberar aí para gente. Vamos saber o que, que você está lendo. Tem alguns... É, que são realmente, não, aliás, todos. Peppa, qual o setor que vai se recuperar mais rapidamente, o varejo ou construção? É, olha, depende de como é que vai ser essa recuperação, o que vai motivar a recuperação. Eu acho que é mais fácil o varejo se recuperar e depois levar a construção. Vai depender, né? É... De qualquer maneira, é uma pergunta estratégica. Né? De repente, sai um plano para estimular a construção civil, o mercado pode ver isso com bons olhos, sai correndo atrás, aí o mercado de construção civil anda na frente. Eu acho pouco provável, né? eu acho que é mais fácil a gente ver o setor de consumo é, andar mais rápido. Eu acho, assim, pela minha experiência, é esse que anda mais rápido. E das grandes hoje, como é que foi? Ambev caiu 0,83. Bradesco caiu 0,35. A Petro chegou a estar em alta hoje. Fechou com uma queda de 1,47 a 32,15. Tilon, ah, é Uckbar, um, Orbis é Tertius. Um, é, um, é um conto interessantíssimo. E fala sobre essas três, acho que são três cidades, né? Eu não lembro agora. Eu lembro que foi um cara uma vez vendeu um, um produto, era um, 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 um site, um programa para acompanhamento de FDICs e fundos imobiliários, e o nome da empresa chamava Ukbar. UKBAR. E... Aí eu peguei e falei, olha o que par. Nome interessante. é, as pessoas estranham um pouco. Eu falei, tem a ver com o conto do Borges? Aí o cara falou, nossa, você vê esse conto? Eu li, faz muito tempo, mas eu li. O cara estranhou. Realmente não é muito comum, mas o, o texto é muito bonito. Bom, voltando à nossa, à nossa conversa, a, a, a Petrobras ela teve uma... Uma, uma entrega de paçoca na parte da tarde que foi desanimadora. Ela fechou a 32,15, ela chegou a operar em ligeira alta, mas isso tem a ver com os ruídos que estão fazendo. Primeiro, primeiro com os ruídos que estão fazendo em relação a PEC dos combustíveis é o fato do mercado de petróleo ter, ter virado. Né? O petróleo estava subindo na abertura, aí sapecaram no petróleo e fechou em queda. né e Com isso ela caiu. Uh, vamos ver aqui os destaques de queda e de alta do Ibovespa Ibov, Index, né esse cara aqui é nove O, o, o fã está dizendo, já que eu não fiz o código de fechamento na sexta, queria saber qual foi o livro e o filme do final de semana. Eu fiquei nos livros do, do Salinger. É, olha, filme do final de semana, eu assisti O Processo, que é um documentário sobre o impeachment da Dilma, longo, inclusive, né? e, e fiquei lendo os artigos da The New York da da Folha, do clube, Estado, livro. Eu só estou remoendo um livro que está me enchendo o saco já, mas eu estou lutando para não, não, não jogá-lo e parar de ler. Mas eu vou ter que fazer o heroísmo de lê-lo. E li um artigo também. Então, eu fiquei o dia lendo, eu fiquei o final de semana lendo. Eu não vou falar o nome do livro que me encheu para não enviesá-los, para não atrapalhar a vossa leitura. Então vamos lá, quem mais caiu, quem mais subiu? O que está que acontecendo aqui? Hein? Pronto. Olha, quem mais caiu ou quem mais contribuiu para a queda? Para a queda. Quem mais contribuiu para a queda foi a B3, que é o 3,04, a Petro, que caiu é 1,74, a Intermédica, que caiu 4,67, a Localiza, que caiu 2,5, é cozan que é o 3,30, APVIDA, que caiu 4,67, e TUBE, que caiu 0,55, Itaúsa, Itaú que caiu 1,36, e BEPAC, que caiu 1,96. Em termos de variação absoluta, ó, a campeã do dia foi Intermédica e a APVIDA, que caíram é iguais. Quem caiu de novo também... Foi a Via Varejo, que é o 3,70 e alguma coisa, tá 4,06. É, soma, Cozão, GPA e por aí vai. É, quem mais subiu? 5,74 foi a, a BB Seguridade, que veio com um balanço forte. JBS, que subiu 4,91. E e 4,26. Perry 3,89, 3,89. Minas 3,25. CSN, 3,15. Local Web, 2,88. Marfrig, 2,71. Brap, 2,64. e Vale, 2,44. Vem para uma curiosidade. Lá vem os temas polêmicos. Você acredita que foi golpe em 2016 do governo Dilma? Isso é complicado, né? Eu tenho receio de banalizar o conceito de golpe. Não foi lá uma coisa muito ortodoxa, entendeu? Não foi ortodoxa porque, vai lá, não, não sei se havia toda essa materialidade e se era a melhor coisa para ser feita, inclusive. Talvez a melhor coisa ter sido feita. Isso é opinião. Estou batendo papo, hein? Segunda-feira, batendo papo. Só falta chamar o garçom, pedir umas coisas para beber ah, O fato é que, talvez, do ponto de vista estratégico, para quem estava liderando essa, essa iniciativa de impeachment, talvez a melhor solução tivesse sido deixar o governo acabar, ele indo afundar, afundando, né? então é, eu acho que a estratégia não foi boa Você abre um precedente ruim né? O caso do Collor tinha lá um, um objetivo material bem claro da Dilma fora falta de apoio político não tinha algo que da minha opinião justificasse e aliás como uma uma Estratégia, para mim, não seria a melhor. Né? Mas é opinião pessoal. Então, golpe, você precisa saber que conceito, o você, que, que você define como golpe. Né? O fato é que o Congresso obteve a maioria, votou e aprovou o impeachment. Né? Isso aí, sob o ponto de vista constitucional, está lá. Se foi uma boa solução ou não, eu não sei. Né? O fato é que está aí todo mundo de novo. Né? Na ocasião, se você estivesse lá como deputado para votar. Bom, Hermes, primeiro, porque o tempo não volta. Segundo, que jamais se votasse, eu perderia meu tempo sendo deputado. Né? Se eu tivesse a oportunidade de voltar. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma coisa muito extrema assim, talvez não cometesse alguns erros que eu cometi, só, mais nada. Aproveitaria melhor esses, esses anos e não esquentaria a cabeça com algumas bobagens. Então é isso, vamos lá, vamos deixar o campo da teoria e vamos para a prática. Como é que foi a carteira recomendada? Hoje ela recuperou um pouco do alfa que ela perdeu. Né? Ah, vamos pegar a análise aqui. Cadê a turma da análise? Análise, análise, tá aqui, Mateus Jaconelli, ó, deixa eu ver, ó, então tá aqui. A carteira hoje subiu 0,53, o Ibovespa caiu 0,19, teve um alfa de 0,71. No mês ela acumula 0,77 de alta contra uma queda de 0,10 no Ibovespa, está com 0,87 de alfa. No ano ela está com 3,14, o Ibovespa com quase 7, ela está com alfa negativo de 3,74. Foi bem a carteira hoje. Quem andou bem na carteira hoje? Quem andou bem na carteira hoje foi Gerdau, JBS, PetroRio, SLC e Vale. Andaram bem pacas. Setor de commodities liderou, puxou, e a gente deve ver ó, esse setor performar bem por mais algum tempo. Essa é a minha expectativa. É Pepa, você teria votado a favor ou contra? Pois é, Hermes, essa é uma situação que eu não me vejo. Porque é fácil falar hoje, né? Hoje eu votaria lá, já sabendo o que aconteceu. Aí é fácil a gente condenar qualquer pessoa, né? Então, é, eu com certeza me abstenho dessa, dessa discussão, Hermes. Né? Acho ela bem improdutiva. Será que um, algum dia a, a via volta para aquele patamar de R$ 13? Reais? Olha, Rafael, vai demorar. Eu acho que ela tem muitos desafios pela frente. Ela está encalacrada com uma dívida grande. Ela precisa equacionar essa dívida. Ela precisa reestruturar a empresa toda num contexto de alta competição e baixo crescimento. Então, é difícil definir um horizonte para a recuperação dela. Vai, vai demorar. Isso eu sei. no ano passado você comentou que tinha uma meta pessoal de 10% de alfa e para esse ano tem algum objetivo para alfa? vamos partir com essa ideia né, Humberto? 10% de alfa é um alfa difícil de se conseguir não é fácil vamos lutar para isso equipe para isso a gente tem aqui estamos brigando para esse alfa Pêpo, você acha que a válida vale vai continuar subindo no curto prazo? a minha visão é que sim Dizão que sim por causa do minério de ferro. O minério de ferro deve continuar forte. É... Peppa, a carteira do ranking do valor está em segundo, né? Eu acho que está. Eu não vi hoje, mas deve estar. Tá. Pepe, o que você acha das ações da é, Alpargatas? Eu acho que uma empresa tem uma, boa, uma excelente gestão tem produto, o problema é que ela já virou uma, uma empresa de valor, né? então não é aquela empresa que você vai olhar e ela vai dar aquela pancadona para cima, é uma empresa de valor, e às vezes o mercado não tem tanta paciência para empresa assim. Pepe o resultado da, da Porto Seguro já saiu, será que já está aqui na bunda? Vamos ver, Porto Seguro está aqui tem lucro líquido recorrente de 296 milhões. Queda de 27 em um ano, vamos ver. A Porto Seguro encerrou o trimestre do ano passado com lucro líquido recorrente de 296, baixo de 27 na comparação, mas alto em relação ao trimestre anterior. Ah, Ela teve uma reversão de imposto que puxou o resultado dela para cima. Mas em comparação ao trimestre do ano passado, ela teve uma queda. então O resultado não foi bom. Tem que olhar com calma. Vamos pegar o da Bloomberg. Vamos ver se já está atualizado lá. Vamos ver, que aí a gente faz comparações. PSSA3. Cadê você, meu caro? Vai lá. PSSA3, Equity, aí a gente põe aí, expectativas, uhum. né? Earning Estimates. Olha ah, lá, Earning Estimates. Não não, não, não... Não veio aqui atualizado. Segundo a Bloomberg, segundo a Bloomberg, a expectativa era um lucro de 280 milhões de reais. Quanto que veio? 200 e... O recorrente, 296. Então, o segundo levantamento da Bloomberg veio dentro do esperado. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Tá? Ah... Mas eu vou precisar olhar com calma. Pepa, as ações do, ações do Facebook é uma, é uma... Elas representam uma oportunidade ou uma cilada? eu acho que não definiu ainda. Hoje eu ouvi uma, uma notícia que me preocupou, é, foi a notícia segundo a qual o, o, o Zuckerberg está ameaçando retirar o Meta da Europa. Se for isso, ele perde um monte de, de cliente. Né? Tudo isso por conta de uma briga dele com as autoridades europeias. É, porque tem a questão básica que nos que me assusta sempre no Facebook, mais do que em qualquer outra rede social, é que eles dependem demais de enxeretar a sua vida pessoal, seu comportamento diante da rede. O que eles vendem, o que dá dinheiro, é isso. Né? Quando você vai fazer uma campanha publicitária no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp, eles te vendem a seguinte proposta, olha, nós vamos conseguir segmentar a sua campanha de tal maneira que você vai vender para as pessoas certas e da, me, da melhor maneira. E vai gastar pouco dinheiro com isso, portanto a tua produtividade vai ser mais alta porque se você estivesse anunciando no metrô, no jornal, no telejornal, Não, se eu sou um vendedor de de corote né? pelo comportamento que as pessoas têm no facebook no instagram pelas curtidas que elas que elas dão eu já vou saber mais ou menos quem compraria corote ou não então eu vou, eu vou falar assim olha, pega em São Paulo pega em Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Santa Catarina, que é onde está o pessoal que bebe corote. Anuncia para a faixa etária de 19 a 35 anos. E público masculino, na maior parte feminino, na outra parte. E coloca. Tanto. É o que eles fazem. E essas informações eles, eles te dão utilizando todo o processo de espionagem eletrônica que eles têm. Toda vez que você está navegando, você está dando uma informação para o Facebook. O problema do Facebook foi o seguinte, quem tem aparelhos Apple hoje, qualquer aplicativo que é instalado na Apple, é, é, o aplicativo é obrigado a perguntar para você se você quer compartilhar suas informações ou não. Né? Qualquer aplicativo que você coloca, aplicativo da drogaria, aplicativo ah, do supermercado, aplicativo disso, daquilo, daquilo outro. O que esses aplicativos fazem e por isso que eles enchem tanto saco para você entrar no aplicativo deles é que eles vendem as suas informações de consumo para essas empresas, para o Facebook, para o Google. Fala lá, ó, Rebecca comprou na semana passada. Ou aliás, ela compra todo mês. 127% do salário dela vai em roupa, sapato e maquiagem. 487% do salário do sufistinha vai em cana, carne e combustível para ir para a praia. Quando você vai usando o seu aplicativo, ele vai retendo essas informações para depois repassar por algum dinheiro para as empresas de mídias sociais. O Facebook vive disso hoje. É disso que ele vive. Né? Aí a Apple fez uma coisa bastante razoável. Diante de todos os problemas que estavam afetando a reputação das empresas de tecnologia dado o escândalo da Cambridge Analytics de todo esse problema de toda ação que é possível que ocorra a partir de agora para proteger para proteger o cidadão a Europa está aqui no regular, Estados Unidos deu alguns apertos. É, é natural que em algum momento essa farra acabe. A Apple já se antecipou. Então, o que ela exige agora, é, quando você for instalar um aplicativo, qualquer que seja ele, o aplicativo tem que te perguntar, você autoriza, que nós compartilhemos as suas informações, aí você decide sim ou não. É claro que a maior parte das pessoas vai dizer claro que não. Por quê? Por que, que você acha que quando você vai na drogaria, eles te perguntam o CPF? Por que será? É porque eles vão informar para alguém, olha, o CPF número tal, ele compra pasta de dente, escova de dente, ele compra... É, o pessoal chegado, né? aquele epoclér, né? é, sei lá, né? remédio isso, remédio aquilo. Essas informações vão sendo acumuladas e vão ser negociadas. Né? Essa é a tal vantagem que tem hoje. O, qual é o problema posto para o Facebook agora? O Facebook ganhou muito dinheiro com essa história muito dinheiro, a quantidade é enorme de dinheiro da mesma maneira que o Google ganhou né? e ganha quando você vai fazer um anúncio a ideia de segmentação do anúncio está ligada a isso eles conhecem as pessoas para as quais eles vão direcionar as propagandas é... a Apple não, Apple não. o Facebook está sofrendo com isso. Né? Ele, ele mostrou no balanço dele que essa ação da, 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 da Apple prejudica demais os negócios da plataforma. Eles vivem de, de propaganda, propaganda para eles é fundamental e a partir de agora eles vão ter dificuldade para fazer a, a Fer está dizendo que o Google e o Meta escutam o que nós falamos é existem mecanismos esquisitérrimos para a gente ficar o dia inteiro com esse troço aqui eu sou uma pessoa que fica o dia inteiro ligado isso aqui no computador é um problema, então. Vamos ver como é que foi o Facebook. hoje que eu não vi. Vamos pegar aqui. Facebook. FB. Meta plataforma. Caiu 12. Chato isso. 12,24. Em... 225. Caiu 5 e Caiu 5 e 40. Tá aí. É, o Douglas está lembrando o seguinte: pessoal, vamos dar like, né? Por favor. Né? Então, nós temos o, 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 o mundo das redes sociais, do e-commerce se construiu em cima desses espiões infernais que estão aqui na rede. Né? E eles ganham muita grana com isso. Eu li uns dois livros sobre isso recentemente. Esse é um tema que, que veio para a política. Né? A política hoje as campanhas presidenciais são altamente influenciadas por isso. O primeiro exemplo disso foi o Brexit, depois o Trump, aqui no Brasil a eleição do Bolsonaro. Esses eventos, e eu vejo pelo meu negócio, pelo que a gente tem. Hoje, a pessoa física operar está essencialmente ligado às redes sociais. Né? Nós estamos aqui conversando através de uma rede social, que é o YouTube, né? ou no Instagram. Nós trocamos muitas ideias nesse, por, por esse intermédio. Isso prestou um grande serviço para a gente. Né? A gente conseguiu escalar a informação e o atendimento para milhões de pessoas no Brasil coisa que se não tivesse as redes, a gente não conseguiria fazer. As corretoras não iam entregar isso para os investidores. Nunca teríamos entregue isso. Eu já expliquei para vocês, vocês as dificuldades operacionais de vocês passarem ordem num ambiente não eletrônico, num ambiente fora de plataforma. Se vocês tivessem que ligar para as corretoras para passar as ordens, elas não iam dar conta. O sistema telefônico não ia dar conta. A gente consegue dar acesso, a gente consegue dar acesso a, a, a informações por esses canais que nós estamos usando agora, né? Twitter, Instagram, YouTube, né? etc. Mas em compensação, isso só é viabilizado porque as empresas que disponibilizam essas redes sociais. se aproveitam disso do ponto de vista financeiro, monetizam isso por meio de um grande comércio. Hoje, a maior agência de propaganda do planeta é o Google. Então, é assim que funciona. O Marção está dizendo o assim, sempre teve fake news. A diferença é que antes só estava no outdoor. Em panfletos, rádio e TV. Hoje não chega no celular. É. E a gente está ligado o dia inteiro no celular. É o tempo todo. Aí chega. Eu andei vendo umas fake news que soltaram essa semana, esse final de semana, nos grupos de WhatsApp. Pô, não é possível que tem gente que acredita numa bobagem dessa. Mas é isso. O fato é que Facebook pode ser um, um case de ajuste forte para um novo valor. Né? A IBM já chegou a valer muito mais que a, que a Microsoft. Hoje ela vale uma fração da Microsoft. Foi a maior empresa de, de informática da Terra. Né? E ela perdeu a mão, ela perdeu a essência do negócio dela. Vamos dar um outro exemplo, Cielo. Cielo já valeu muito mais do que vale hoje. Por quê? Porque ela detinha uma participação enorme no mercado de cartões de crédito de débito e cobrava caro por isso. Com a chegada da concorrência, pff, caiu. Então, a impressão que eu tenho é que é importante olhar para onde vai esse movimento de contestação do poder do Facebook. Contestar pode ser feito pela justiça, pode ser feito pelos consumidores e pode ser feito pelos concorrentes. Os concorrentes têm condições de contestar o domínio de alguém através da concorrência. Então, o Facebook falou que ele está perdendo muita coisa no Instagram para o TikTok. Ele está perdendo muita receita de patrocínio. Por conta da limitação do uso dos algoritmos para xeretar a vida dos outros. E por aí vai. Então, cuidado com o Facebook. Eu perdi tempo, eu investi tempo com isso, porque, pelo seguinte. Esse, esse é um assunto bacana demais. Por quê? Porque é aí que você vê... Se uma empresa tem valor ou se uma empresa não tem valor. Agora, o âmago, o núcleo do valor do Facebook está questionado. Olha, não dá, provavelmente, não vai dar para continuar dessa maneira. É absurdo. Vamos ver se isso vai Vai acontecer. O, o Michael está dizendo que a Apple Store entrou na live. Aqui. Apple Store. Bom, então falando da Oi, olha, hoje, hoje ah, nós tivemos a notícia de que agora, pelo. Agora há pouco, o Ministério Público vai eh, propor para a Anatel. Ah, o cancelamento da venda da parte móvel da OI do consórcio feito pela Claro, Tim e Vivo. E como resultado disso, OIBR3 caiu pacas. Tá certo? Então, ah... Estão perguntando aqui se eu estou por dentro da briga do Tanúrio. O Tanúrio é o cara que tem participação ali e ele está contestando uma série de, de operações lá dentro. Hoje mesmo saiu uma matéria no Valor sobre isso. Então, é um negócio enrolado. Já falei para vocês que é um negócio enrolado. Oh, o Humbertão está dizendo que a tecnologia 5G vai permitir, já permite em alguns lugares, que eles vejam e escutem tudo o que fazemos. Eles quem eles? Concordo. Tá muito baixo o áudio. Tá baixo o áudio, gente? É verdade isso? Será que é para todo mundo? Ou só que é para o... Bom... Deixa eu ver aqui. Não, aqui está... O monitor aqui está dando o áudio ok, viu? Bom... Bom, gente, eu acho que para hoje está bom, né? Amanhã, então, voltando... a é... Olha, a Fernanda Otino não está ouvindo bem. Então, vamos, vamos, vamos pôr aqui que a Fernanda... Dá para acreditar nela. Então, eu vou aumentar tudo aqui. Vou botar um ganho aqui. Vai ser uma confusão. Ganho. Vamos ver agora. E eu falo mais alto. Pronto. Então, vamos lá. O que, que a gente vai ter? Resumindo, o que, que nós vamos ter amanhã? Amanhã... A imagem está desfocada? Uai. Não está, não. Não está desfocada, não. Será que a sua transmissão está ruim? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu estou com a câmera do computador. Está boa. Mas vamos lá. Deixa eu falar com vocês aqui. O que nós vamos ter amanhã? O volume agora ficou alto. Agora melhorou. Tá. Vamos lá. Deixa eu ir aqui, ó. Vamos pôr aqui os resultados das empresas amanhã. Vamos ver quem tem resultado amanhã. É, pro Instagram tá normal. Pro pessoal do Instagram tá super normal. Aqui é só... O que eu tô falando é do pessoal da... É da... Do YouTube. Então, amanhã o que, que nós temos, gente? Amanhã vão ter Bradesco e Banco Panamericano Já é suficiente, né? Bradesco está na carteira recomendada, hoje deu uma cedida. Vamos ver como é que foi o balanço de Bradesco. A expectativa é de um balanço robusto, um balanço bom, e nós vamos acompanhar aqui. Além disso, nós vamos ter o IPCS na inflação. Vamos ter o IPCS na inflação e vamos ter a ata do cupom, super importante. Para quem gosta de acompanhar o juro, é importante. Opa, o Vitor trintou na semana passada. Ei, rapaz, hein que beleza. É isso. Gente, é, então é isso. Amanhã, oito e 30 da manhã, estaremos aqui no call de abertura. Alex Martins, Nicolas borsó e eu. O Nicolas vai ler a ata à noite? Não, senhora. A ata, se é amanhã às 8 da manhã, ele vai ler. Ele vai ler com leitura dinâmica. Tem. cara é... É fogo. Então é isso, gente. Um, excelente, uma excelente noite para vocês, uh, uh, um bom descanso e até amanhã, às oito e meia da manhã, até lá.